0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Wenn man auf dieser Eiskappe steht und auch diese faszinierende Schönheit um sich herum hat und sich dabei sagt, vielleicht sind wir die letzte Generation, die überhaupt noch in der Lage ist, das zu sehen, das stimmt einen schon
2: sehr traurig, sagt Markus Rex. Er hat die aufwendigste Arktis-Expedition aller Zeiten geleitet und nimmt uns später mit ins Eis rund um den Nordpol. Es geht außerdem um Feinstaub. Von dem es zwar weniger in der Luft als früher, trotzdem bleibt er gefährlich. Und wir wollen wissen, wie weit die Forschung beim Thema Tiere als Organspender ist. Doch zuerst einmal fragen wir, wie lässt sich das Corona-Risiko in Innenräumen verringern? Lüften, klar. Aber was macht man zum Beispiel, wenn die Fenster blockiert sind? Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Einigen von uns dürfte ein relativ kühler Winter bevorstehen. Zumindest dann, wenn wir uns an die Empfehlung halten, zum Schutz vor Corona regelmäßig zu lüften. Doch was, wenn man zum Beispiel Schulkindern keine ausgekühlten Klassenzimmer zumuten möchte oder die Fenster so konstruiert sind, dass sie sich gar nicht öffnen lassen? Dafür haben mehrere Forscherteams brauchbare Alternativen entwickelt und die kann man zum Teil relativ leicht selbst bauen. Helmut Nordwig hat sich einige Beispiele erklären lassen.
3: Mobile Luftreiniger, die Viren in der Raumluft zuverlässig beseitigen, gibt es schon lange, entwickelt zum Beispiel für Labore. Die Hersteller werben kräftig dafür, ihre Geräte auch in Schulen oder Restaurants einzusetzen. Und Wissenschaftler der Universität der Bundeswehr haben sie auch schon in Klassenzimmern getestet. Das Ergebnis von Christian Kähler, sie funktionieren, aber
1: Der Raumluftreiniger muss in der Lage sein, mindestens das Sechsfache des Raumvolumens pro Stunde zu filtern.
3: Und auch große Lampen an der Decke oder Einbauten dürfen nicht stören. Wenn sie etwas taugen, kosten solche Geräte einige tausend Euro. Muss nicht sein, hat sich der Physiker Klaus Hahn gesagt und gemeinsam mit Kollegen am Karlsruher Institut für Technologie eine einfache Variante entwickelt. Sie kann zum Beispiel so aussehen wie eine Stehlampe. Ein Metallrohr, in dem das Aerosol angesaugt wird, also die winzigen virenhaltigen Tröpfchen aus der Luft.
4: Und in dem Gerät haben wir zunächst mal eine Stufe, wo dieses Aerosol weiter getrocknet wird durch eine leichte Temperaturerhöhung und damit kommt es offensichtlich zu einer Vorschädigung des Virus und dann in einem zweiten Schritt wird dann mit uvc strahlung bestrahlt und dabei wird halt das Erbgut des Virus zerstört.
3: Hier wird also erhitzt, nicht gefiltert und außerdem UVC-Strahlung eingesetzt. Messungen haben gezeigt, 99,8 Prozent der Viren werden auf diese Weise beseitigt. Aber das klappt nur bei kleineren Zimmern.
4: Unser Ansatz war sozusagen das mehr dezentral zu machen, mehrere Geräte anzubieten und damit ein Klassenzimmer sozusagen in Parzellen zu unterteilen, die dann jeweils gereinigt werden.
3: In Simulationen funktioniert das, ein Test in einem echten Klassenzimmer steht aber noch aus. Großer Vorteil des einfachen Systems, die Materialien kosten weniger als 100 Euro. Darunter der Ventilator, der die Aerosole einsaugt. So klein wie der im PC, hörbar, aber nicht störend. Auch Fachleute aus der Raumfahrt haben getestet, ob ihre Konzepte im Corona-Alltag helfen. Sie haben ihre Lüftungssysteme zum Beispiel dafür entwickelt, um Satelliten im Rheinraum zu bauen. Die Raumfahrtlösung ist sehr effektiv, aber sie kostet um die 8000 Euro plus Einbaukosten. Viel einfacher macht es wiederum das Max-Planck-Institut für Chemie Mainz. Seine Forscher setzen nicht darauf, dass gereinigte Luft immer wieder ins Zimmer zurückgeführt wird, sondern sie wollen die verbrauchte und möglicherweise virenbelastete Luft möglichst effektiv nach draußen befördern. Dazu bedienen sie sich der Körperwärme der Schüler, die Aerosole nach oben wandern lässt. Aber im Prinzip sind das wirklich nur Verpackungsmaterialien, wo zu einem Rohr geformt wird, Und da münden weitere kleine Rohre rein
4: und die saugen direkt über den Schülerköpfen die Luft ab.
3: Erklärt Roland Wolowski. Er leitet die Integrierte Gesamtschule in Mainz-Brezenheim, wo das System bereits installiert ist. Plastikschirme über den Köpfen der Schüler bündeln den Luftstrom so, dass Aerosole zu 90 Prozent abgesaugt werden, haben Forscher des Max-Planck-Instituts gemessen. Diese Abluft wird durch einen kleinen Ventilator in dem Rohr unter der Decke nach draußen befördert. Als Lehrer ist Roland Wolowski gerade von diesem System angetan, weil es generell die Luftqualität im Klassenraum verbessert. Installiert wird das Ganze in Eigeninitiative. Es sind Eltern, die jetzt mitgeholfen haben. Es sind die Mitarbeiter vom Max-Planck-Institut, die mitgearbeitet haben. Das Ziel ist, dass man womöglich so einen Baukasten herstellen kann, nachdem man mit Menschen, die da gar nicht besonders handwerklich begabt sind, das an die Decke bekommt. Nachdem die Erfahrungen mit dem Virenschutzmarke-Eigenbau an der Gesamtschule positiv sind, stattet die Stadt Mainz jetzt sämtliche Grundschulen damit aus. Kostenpunkt etwa 200 Euro pro Klassenzimmer. Da gibt es also die Lösung zum Selberbauen, die Viren großenteils nach draußen befördert. Sie ist als einzige in der Praxis bewährt. Ebenfalls kostengünstig ist das System aus Karlsruhe. Der Unterschied, die Viren werden durch hohe Temperatur und UV-Licht abgetötet und die Luft wieder in den Raum zurückgegeben. Das tut auch die Anlage der Raumfahrtspezialisten. Allen Systemen ist eines gemeinsam. Sinnvoll sind die Lüfter nur ergänzend
4: oder in Räumlichkeiten, wo ich schlichtweg nicht über Fenster lüften kann, aus welchen Gründen auch immer und auch keine Lüftungsanlage zentral gesteuert vorhanden ist. Aber bitte nie als Ersatz.
3: Sagt Heinz-Jörn Moriske vom Umweltbundesamt. Denn regelmäßiges Lüften beseitigt Aerosole immer noch am zuverlässigsten. Bei zehn Grad Außentemperatur sind nach drei Minuten Lüften 99,8 Prozent der Aerosole draußen.
2: Lüftungsanlagen fürs Klassenzimmer, Helmut Nordwig berichtete. Wir bleiben beim Thema gesunde Luft. Wie sieht es eigentlich mit der Luftqualität so ganz allgemein bei uns in Europa aus? Wenn man sich den aktuellen Bericht der Europäischen Umweltagentur anschaut, der diese Woche veröffentlicht wurde, gar nicht so schlecht. Die Schadstoffemissionen sind zum Teil deutlich zurückgegangen. Doch das ist kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen, denn besonders der Feinstaub sorgt nach wie vor für Probleme. Renate L. hat sich den Bericht angesehen.
5: In einigen EU-Ländern ist noch immer zu viel Feinstaub in der Luft, aber insgesamt gibt es positive Nachrichten. From 2000 to 2018.
4: Die Emissionen von primärem Feinstaub gingen zwischen 2000 und 2018 um 32 Prozent zurück und allein zwischen 2009 und 2018 um 19 Prozent.
5: Alberto González Ortiz, Experte für Luftqualität bei der EU-Umweltbehörde, spricht von primärem Feinstaub. Der kommt direkt zum Beispiel aus Schloten oder Auspuffrohren. Danach können sich die Partikel durch chemische Reaktionen in der Luft noch verändern. Aber egal, ob primär oder nachträglich verändert, die einzelnen Feinstaubteilchen wirken ganz unterschiedlich. Besonders gefährlich sind die kleinsten Partikel, der sogenannte Ultrafeinstaub, weil er sich von der Lunge aus über die Blutbahn im ganzen Körper ausbreiten und vermutlich sogar bis ins Gehirn vordringen kann. Wo immer der Feinstaub hingelangt, verursacht er Entzündungsreaktionen. Eine chronische Bronchitis kann die Folge sein, aber auch zur Entstehung von Diabetes oder Alzheimer kann Feinstaub beitragen. Es kommt aber nicht nur auf die Größe der Partikel an, das zeigt jetzt eine Studie aus der Schweiz, sondern auch auf die chemische Zusammensetzung, erklärt der Atmosphärenchemiker Kaspar Dellenbach vom Paul-Scherrer-Institut.
6: Wir haben beobachtet, dass Zellen, die mit Feinstaub mit hohem oxidativen Potenzial belastet werden, eine verstärkte entzündliche Reaktion zeigen.
5: Denn dieser Feinstaub schaltet die sogenannten Antioxidantien aus, die die Zellen vor Schäden schützen. Damit sind sie den Angriffen durch aggressive Substanzen schutzlos ausgeliefert. Nun entsteht Feinstaub an sehr vielen Orten, nicht nur in der Industrie, in Heizungen oder Automotoren, sondern auch durch die Massentierhaltung und sogar auf dem Acker. Die Schweizer Forscher wollten herausfinden, aus welchen Quellen Feinstaub mit besonders hohem oxidativen Potenzial kommt. Dafür haben sie diese Proben genau analysiert.
6: Wir haben herausgefunden, dass dafür hauptsächlich zwei Quellen am wichtigsten sind. Auf der einen Seite sind da die Metallemissionen aus dem Bremsabrieb des Straßenverkehrs und auf der anderen Seite gealterte organische Emissionen aus Holzfeuerung?
5: Also chemisch veränderte Partikel aus Holzheizungen. Von dem gefährlichen Feinstaub aus dem Straßenverkehr und durch das Heizen mit Holz sind die Menschen in Städten besonders betroffen. Bedenklich ist, dass Holzheizungen immer beliebter werden. Und egal ob mit Holz oder anderen Brennmitteln geheizt wird, Gerade bei den Gebäudeheizungen gehen, entgegen dem generellen Trend, die Feinstaubemissionen nur wenig zurück. Das zeigen die Daten der EU-Umweltbehörde. Bisher versucht man, die Feinstaubmenge zu verringern. Um auch das oxidative Potenzial zu reduzieren, müsste man ganz gezielt bei den Quellen ansetzen. Zum Beispiel bei den Holzheizungen. Für die sind in den nächsten Jahren strengere Vorschriften geplant.
6: Mit dieser Richtlinie könnten durchaus diese relevanten gealterten Holzfeuerungsemissionen reduziert werden, aber nur, wenn wirklich auch konsequent auf neuere Technologie gesetzt wird.
5: Beim Verkehr hingegen sieht der Bericht der EU-Umweltagentur Fortschritte. Auf der Straße sind die Feinstaubemissionen in den letzten Jahrzehnten am stärksten zurückgegangen. Weil man sowohl technische Maßnahmen an den Motoren als auch Umweltzonen in den Städten durchgesetzt hat, sagt Alberto González Ortiz. Aber beides zielt auf die Emissionen aus dem Auspuff. Dabei entsteht Feinstaub
6: ja auch woanders. Weil die
4: Emissionen aus der Verbrennung zurückgehen, werden die anderen Emissionen, also Bremsenreifen und Straßenabrieb, immer wichtiger. Auch weil sie zum Teil Schwermetalle enthalten, die giftiger sind als andere Bestandteile des
2: Feinstaubs.
5: Insgesamt gehen also die Feinstaubmengen zurück. Aber das reicht nicht aus, weil bestimmte Partikel gesundheitsschädlicher sind als andere. Die besonders gefährlichen Teilchen muss man gezielt eindämmen, damit die Luft wirklich sauberer wird.
2: Warum Feinstaub in Europa ein Problem bleibt, Renate L. berichtete. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit David Globig. Vom Bayerischen Rundfunk gibt es seit Freitag etwas Neues für Wissenschaftsinteressierte, die Beta-Stories. Das sind kleine Videodokus auf YouTube und in der ARD-Mediathek. Jede Folge ist zwischen 15 und 25 Minuten lang und dreht sich um aktuelle Forschung, die unsere Welt nachhaltig verändern könnte. Das heißt, sie ist einerseits vielversprechend, wird aber andererseits kontrovers diskutiert. Wir greifen uns heute eines dieser Dokuthemen auf fürs Radio heraus, die Xenotransplantation. Das ist ein neuer Ansatz für die Organspende, bei der ein Organ, das könnte irgendwann durchaus auch ein Herz sein, bei der also dieses Organ nicht von Mensch zu Mensch verpflanzt wird, sondern ein Tier, der Spender ist. Mehr dazu von Helene
7: Köck. Zu Besuch bei Luca. Aufstehen ist im Moment extrem anstrengend für ihn. Er sieht blass aus und atmet schwer unter seiner Corona-Maske. Luca ist 17 Jahre alt und hat einen angeborenen Herzfehler. Gerade erst war er wieder im Krankenhaus für einen Eingriff am Herz. Solche OPs und Medikamente helfen ihm zwar, aber nicht dauerhaft. Wenn ich Glück habe, habe ich jetzt eine Lebenserwartung von 25, aber nur wenn ich Glück habe. Und das ist nicht so toll. Und da hätte ich lieber eine Chance, dass es äh, bergauf gehen kann. Deswegen steht Luca auf der Warteliste für ein Spenderherz. Das ist zwar eine Hoffnung, aber in Deutschland gibt es zu wenig gespendete Organe, um alle PatientInnen zu versorgen. Die Wartezeiten sind lang. 2019 sind in Deutschland 100 Menschen gestorben, während sie auf ein Organ gewartet haben. Ob Luca bald ein neues Herz bekommt, ist ungewiss. Eckhard Wolf, Professor für molekulare Tierzucht, will etwas dagegen tun. Er verändert die Gene von Schweinen so, dass ihre Organe menschlicher werden.
4: Wenn man die Chance hat, damit Leben zu retten, insbesondere bei der Herztransplantation, ist es aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Ziel, das man verfolgt.
7: Die Vision, Schweineherzen in Menschen zu transplantieren. Im Fachbegriff nennt man das Xenotransplantation. Eckhard Wolfs Forschungsgruppe ist führend auf dem Gebiet. In Oberschleißheim bei München gibt es einen Versuchsstall. Auckland Island Schweine aus Neuseeland machen besonders große Hoffnungen. Weil sie gerade einmal 70 bis 90 Kilo wiegen, hätte ihr Herz die perfekte Größe für einen Menschen.
4: Das war auch der Grund, warum wir uns bemüht haben, eben diesen genetischen Hintergrund zu bekommen. Und in dem bauen wir die drei, es sind ja mindestens drei genetische Modifikationen notwendig. Die bauen wir jetzt gerade noch geschickter zusammen, sodass man die Tiere besser züchten kann. Und das ist eigentlich äh, die Idee, wo wir denken, äh, das könnte tatsächlich, könnten die Spendertiere dann auch für die klinische xenogene Herztransplantation sein.
7: Damit die erfolgreich wird, müssen sich die WissenschaftlerInnen mit drei großen Problemen auseinandersetzen. Erstens. Das menschliche Immunsystem erkennt das Schweineorgan als einen Fremdkörper und stößt es ab. Zweitens, es kann Blutgerinnsel geben, wenn das menschliche Blut im Schweineherz verklumpt. Und drittens, theoretisch könnten sich Krankheiten vom Schwein auf den Menschen übertragen. Ziel der Forscher ist es, das Erbgut von Schweineembryos so zu verändern, dass es besser zum Menschen passt. Möglich ist das zum Beispiel mit der Genschere CRISPR. Paviane, denen man 2018 in einem Versuch solche manipulierten Schweineherzen eingesetzt hat, haben damit ein halbes Jahr überleben können. Eckhard Wolf stimmt das optimistisch.
4: Wenn es beim Pavian funktioniert, wird es erst recht beim Menschen funktionieren, weil eben diese Modifikationen speziell für den Einsatz beim Menschen gemacht worden sind.
7: Bisher wurde noch kein genmanipuliertes Tierorgan in einen Menschen transplantiert. Tests dazu müssen noch genehmigt werden. Für Luca, der jetzt im Moment auf ein Organ wartet, ist ein Schweineherz in der Praxis also keine echte Option. Aber in der Theorie findet er die Vorstellung gut. Ich sterbe so oder so früh und wenn ich jetzt noch eine Chance hätte, ein gutes Leben zu haben und länger zu leben durch das Schweineherz, würde ich die Chance ergreifen. Egal, wie klein sie ist. Bis es mit der Xenotransplantation soweit ist, wird es dauern. Mindestens drei bis fünf Jahre, glauben die Wissenschaftler. Was Patienten wie Luca jetzt helfen würde, wenn mehr Menschen einen Organspendeausweis hätten.
2: Helene Köck über Xenotransplantation. Es war die aufwendigste Polarexpedition, die es je gab. Für ein Jahr hat sich der deutsche Forschungseisbrecher Polarstern im Meereis der Arktis einfrieren lassen. Mit dem Eis ist das Schiff dann quer durchs Nordpolarmeer gedriftet. Umgeben von Dutzenden von Messstationen, die die Forschenden auf der Eisfläche aufgebaut hatten. Eine der wichtigsten Fragen für die über 400 Expertinnen und Experten aus aller Welt, die bei der Mosaikexpedition dabei waren, welche Rolle spielt die Arktis beim Klimawandel? Warum erwärmt sie sich zum Beispiel schneller als der Rest der Erde? Vor eineinhalb Monaten ist die Polarstern zurückgekehrt mit Unmengen von Proben und Daten. Inzwischen hat Expeditionsleiter Markus Rex den Kopf wieder frei, um ganz entspannt über die Zeit im Eis zu berichten. Meine Kollegin Miriam Stumpfe hat mit ihm gesprochen, auch über die bleibenden Eindrücke, die die Monate im hohen Norden hinterlassen haben.
0: Wenn Sie uns ein Bild malen sollten von der Arktis, was würden Sie einfangen?
1: Ich müsste zwei Bilder malen oder ein Bild aus zwei Hälften, das wäre vielleicht die geeignetste Darstellung. Eine Hälfte wäre im Wesentlichen einfach schwarz. Es ist faszinierend, diese Schwärze der Polarnacht, viel dunkler als jede Nacht bei uns jemals wird. Und dann in dieser Schwärze dann aber ganz schemenhaft eben doch die Eisstruktur um um einen herum und häufig auch ein Fluchen aus hell aufblitzenden großen Eiskristallen, die aus dieser sehr trockenen, aber sehr kalten Luft fast ständig nach unten fallen und im Licht der Stirnlampen wie kleine Sterne, wie regnende Sterne, vor einem aufblitzen und blinkern. Und dann der Sommer. Die Sonne zieht jetzt die gesamte Zeit um den Horizont herum, immer parallel zum Horizont, steigt langsam auf, taucht alles in ein zunächst mal so pinkes Licht, wenn sie gerade aufgeht. Danach wird es dann orange, geht in ein warmes, intensives Gelb über und leuchtet auf dieser Eisoberfläche, auf der sich jetzt die Schmelztümpel bilden. Mehr als die Hälfte der Oberfläche ist jetzt mit Seen bedeckt, die alle in verschiedenen Blau-, Grün- und Türkistönen schimmern Und unsere Expeditionsteilnehmer in ihren roten Anzügen laufen dazwischen rum. Plötzlich eine bunte, farbige Welt, die einen ganz, ganz anderen Eindruck macht.
0: Sie haben Unmengen an Forschungsausrüstung auf dem Eis ausgebracht. Wenn man jetzt zu den Geräten kommt, da sind ja Sachen dabei, die klingen für Laien, total verrückt. Zum Beispiel haben sie Becher mit Schneeproben in Computertomographen gesteckt, um da genauer in die Kristalle reinzusteigen. Sie haben akribisch auch Algen gezählt. Warum muss man das alles untersuchen, wenn man Temperaturanstieg in der Arktis verstehen will?
1: Ja, das arktische Klimasystem ist sehr komplex. Es ist wirklich ein Räderwerk wie ein Uhrwerk ineinandergreifender Prozesse. Zum Beispiel die kristalline Struktur des Schnees an der Oberfläche beeinflusst, wie die Wärmeausstrahlung, die das Aussenden von Wärmestrahlung von der Oberfläche ist. Das ist ein ganz wichtiger Term in der Energiebilanz. Außerdem beeinflusst diese Kristallstruktur die Radarrückstreueigenschaften der Schneeoberfläche und ganz viele der Daten aus den Jahren, wenn wir nicht gerade in der Arktis sind, stammen von Satelliteninstrumenten, die Radarstrahlung auf das Eis ausstrahlen und die Radarrückstreuung messen und wir möchten verstehen, welches Radarrückstreusignal zu welchen Schnee- und Eiseigenschaften passt und dazu mussten wir uns das vor Ort dann ganz genau anschauen natürlich.
0: Also deswegen so viel Hightech auf dem Eis. Das ist auch sehr teuer, kostet so viel wie eine kleine Weltraummission. Warum, sagen Sie, ist das nötig, das gemacht zu haben?
1: Ja, die Arktis ist ja das Epizentrum des Klimawandels. Kein Teil, keine andere Region unseres Planeten erwärmt sich so schnell und so dramatisch wie die Arktis, mindestens doppelt so schnell wie der Rest der Welt. Und im Winter ist die Erwärmung sogar noch viel, viel ausgeprägter. Wir haben in unseren Wintermonaten fast durchgehend 10 Grad höhere Temperaturen gemessen als Friedhof Nansen in seiner Expedition vor 130 Jahren. Das illustriert mal diesen dramatischen Temperaturanstieg, den wir da in den Wintermonaten insbesondere haben. Die Arktis ist außerdem die Wetterküche für für Wetter und Klima hier in unseren Breiten, dass die gesamten Wettersysteme, die über unsere Köpfe ziehen, werden von dem Temperaturkontrast zwischen der kalten Arktis und den wärmeren mittleren Breiten beeinflusst. Und wenn sich die Arktis jetzt schneller erwärmt, dann verändert sich ja dieser Temperaturunterschied und damit ändert sich auch Wetter und Klima bei uns dramatisch. Und das müssen wir besser verstehen, denn das sind ja die wissenschaftlichen Grundlagen für die ganz wichtigen und ganz tiefgreifenden Entscheidungen der Gesellschaft und der Politik, die jetzt anstehen zum Klimaschutz.
0: Jetzt sind Sie zurückgekommen mit einem Riesenberg an Daten, erstmal die jetzt ausgewertet werden und wahrscheinlich auch noch von vielen Wissenschaftlern in den nächsten Jahren. Aber jetzt aus dem Augenschein, aus dem Erleben raus, was bringen Sie für Erkenntnisse mit?
1: Ja, zum einen, wie Sie sich erwähnten, bringen wir natürlich einen Schatz an Daten zurück. 150 Terabyte an wissenschaftlichen Daten, tausende, wahrscheinlich zehntausende Proben von Schnee, Eis, Atmosphärenbestandteilen, Ozeanwasser und auch kleinen biologischen Spezies. Die brauchen noch ein paar Jahre in der Auswertung. Aber wir bringen auch das mit, was wir direkt gesehen haben. Und das ist dramatisch. Im Sommer haben wir gesehen, wie das Eis schmilzt, wie es verschwindet. Wir sind nördlich von Grönland in einem Bereich, aus dem wir uns mit dem Eisbrecher normalerweise immer raushalten, weil dort eigentlich dickes, zum Teil mehrjähriges Meereis liegen sollte und man da leicht stecken bleibt. Dort sind wir durch riesige Strecken offenen Wassers bis zum Nordpol vorgestoßen, in nur sechs Tagen, ohne dass uns das Eis überhaupt einen wesentlichen Widerstand geleistet hätte. Und am Nordpol selbst war es völlig erodiert, aufgeschmolzen, durch Löcher von Schmelztümpeln. Man sah förmlich, dass das Eis verschwindet. Und wenn diese Entwicklung nur noch wenige Jahrzehnte so weit Weitergeht, dann wird die Arktis im Sommer eisfrei werden. Dann werden wird da einen dunklen, offenen Ozean liegen, wo bisher eine ewige Eiskappe auf dem Planeten liegt.
0: Ein paar Jahre so weiter. Was heißt das? Wann wird die Arktis im Sommer eisfrei sein?
1: Das hängt jetzt auch noch davon ab, wie wir uns verhalten. Ich denke, wir haben noch ein kurzes Zeitfenster von wenigen Jahren, vielleicht einem Jahrzehnt, um hier umzusteuern. Wenn wir unsere Emissionen von Treibhausgasen drastisch einschränken, dann haben wir, glaube ich, noch eine Chance, das zu vermeiden, dass die Arktis eisfrei wird. Ansonsten könnte es in einigen Jahrzehnten soweit sein. Wie genau der Zusammenhang zwischen unseren Emissionen, die wir jetzt noch freisetzen und dem Verschwinden des Eises ist, das wird auch unsere Forschung zeigen.
0: Dass es in der Arktis in den letzten Jahrzehnten dramatisch wärmer geworden ist, das wussten Sie auch schon vor der Expedition als Forscher. Wie geht das einem, wenn man das mit eigenen Augen sieht? Ist man da traurig?
1: Ja, das berührt einen schon nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Natürlich wussten wir rational aus unseren Daten, wie der Zustand des Eises ist und dass es verschwinden wird, wenn wir so weitermachen. Aber wenn man auf dieser Eiskappe steht und auch diese faszinierende Schönheit um sich herum hat, die ist wirklich eine unglaubliche Landschaft. Eindrücke, die uns bis zum Rest des Lebens begleiten werden, haben wir da mitgenommen. Und sich dabei sagt, vielleicht sind wir die letzte Generation, die überhaupt noch in der Lage ist, das zu sehen. Das stimmt einem schon sehr traurig. Das würde ganz sicher natürlich auch bedeuten, dass diese majestätischen Tiere, die Eisbären,
2: die Könige der Arktis, das nicht überleben würden und aussterben würden. Markus Rex war das, Leiter der Mosaikexpedition. Wenn Sie mehr über ein Jahr in der Arktis hören wollen, das ganze Gespräch von Miriam Stumpfe mit ihm finden Sie im BR Podcast Center. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Glubig.